0: Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Melomanía, su programa predilecto de música clásica por internet. Sí, y música clásica y japonesa. en este caso de música clásica japonesa, entonces debí decir ir a Exacto. Eh, como todas las semanas, Patricio López Konnichiwa. y Arturo Magaña hoy haciendo homenaje a esta conexión uh -huh. insospechada, a veces negada, uh -huh. a veces minusvalorada entre Japón y la música clásica. ¿Por qué? Pues porque hay una música clásica japonesa que no es occidental, evidentemente, o podemos discutir eso. Después hay una incorporación de Japón, uh -huh. tardía, reciente, a la música clásica pero en una forma, yo creo que bastante más potente que la de muchos otros países orientales. Y no hay occidentales Y también. no se diga occidentales, como por ejemplo en América Latina. Estamos hablando que 20%
1: del mercado de la música clásica mundial es Japón. De pues es pues cuestión de, de la venta de grabaciones.
0: Intérpretes fantásticos, orquestas cada vez más numerosas, uh -huh. sellos discográficos abundantes, un negocio próspero de la música clásica arquitectura. que sale desde Japón, arquitectura musical... Y, este bueno, mezclas. Música contemporánea, uh -huh. clásica, que está pues realmente transformando la vanguardia. Uh -huh. Esto obviamente se justifica desde distintos puntos de vista hablar de esto. A mí, en lo particular, eh, me parece que sí es muy notable la manera en que también esto ha ido aparejado de una eh, cada vez más feliz... Eh, incorporación también de la música folclórica japonesa, uh -huh. tradicional al mundo discográfico uh -huh. yo, yo recuerdo por ejemplo exploraciones musicológicas de Jordi Sabal sobre sí. San Francisco Javier, etc. que hay un diálogo interesante entre música japonesa tradicional o música folk y la música clásica occidental o música sacra occidental uh -huh. es interesante es,
1: una, es un tema que, que tiene muchísimo de dónde, de dónde sacarle. Eh, yo lo empecé a notar sobre todo cuando hace un par de años cuando veía los conciertos de Año Nuevo de Viena uh -huh. que el, una tercera parte del público era japonés. Eh, y flascándole un poco, estamos hablando de... Simplemente Tokio tiene nueve orquestas sinfónicas. Eh, tiene la, una, un edificio que se llama La Torre de la Ciudad de la Ópera, sí. que es uno de los... Eh, eh, edificios más altos de Tokio abrió en 1996 tiene 234 metros y tiene una, una ópera dentro del rascacielos. Sí. Eh, hay anime, o sea, animación japonesa eh, que, que trata sobre eh, temas de música clásica. La más notable es una que se llama Nodame Cantabile, ¿Sí? que es un cómic, también es un manga, y también luego la adaptaron a una serie en, en Corea del Sur que son se trata de dos estudiantes de composición, uno muy disciplinado y el otro rebelde y caótico. ¿Sí? Y la música interpretada en esa caricatura eh, la, la interpretan músicos de la Orquesta Metropolitana de Tokio. Sí, claro. Entonces es un es una género que pues, ha penetrado completamente esa sociedad. Hasta donde yo lo que investigué empezó con un... Eh, eh, estudioso, un compositor que se llama Isawa Suji, uh -huh. que a finales que fue a estudiar a Harvard, sí. es un, un, un músico japonés, fue a estudiar a Harvard a finales eh, del siglo XIX y cuando regresa a Japón empieza a fundar orquestas y a fundar eh, eh, centros de estudio de música oriental para que Japón se emparejara con lo que había con esta otra tradición. Uh -huh. eh, y pues hay grandes compositores, grandes directores, como tú, como tú bien lo dices... Este, qué es lo que vamos a estar desarrollando en este programa. Pero, ¿con qué vamos a empezar, Arturo?
0: Bueno, eh, hay muchísimo que decir sobre grandes intérpretes. Uh -huh. Sobre todo a partir de lo que podemos comentar más adelante, que es esta incorporación de la música occidental a la enseñanza pública japonesa uh -huh. finales del siglo XIX y el surgimiento del método Suzuki, uh -huh. que ha sido fundamental para generaciones y generaciones de músicos no solo en Japón, ¿eh? en México hay muchos niños que van a las escuelas del método Suzuki a aprender uh -huh. violín, etc eh, pero probablemente el piano el violín uh -huh. el general las cuerdas es donde hay una gran cantidad de intérpretes de calidad mundial a mí en particular me fascina la pianista de origen japonés naturalizada británica Mitsuko Uchida uh -huh. Creo que es uno de los ejemplos más acabados de cómo un eh, intérprete no solo llega, digamos, a, a convertirse en uno de los más importantes intérpretes de música, en este caso, austriaca, estamos uh -huh. hablando de Mozart y Schubert, sino que además ya es una referencia en el panteón de compositores clásicos que incluye a Beethoven, a Bach, a muchos otros, que llega incluso a Schoenberg, a Brahms, eh, y además que tiene todas estas facetas de artista integral. Es una gran profesora, uh -huh. es una gran mecenas de los pianistas en el mundo, y es un eh, ejemplo de dirección artística, pues, ...de la mayor seriedad y calidad... ...no hay orquesta... ...no hay director... ...no hay teatro... ...no hay casa discográfica... ...que no haya trabajado en proyectos... Eh, ...exhaustivos... ...y eh, tremendamente... ...potentes en la música clásica... ...como Mitsuko Uchida... ...y ella es la gran intérprete de Schubert... Uh -huh. ...probablemente no hay otro mejor... Eh, ...esto dicho por... ...bueno... ...la comunidad pianística internacional... Uh -huh. Este, y por lo tanto, de ahí que hayamos seleccionado un fragmento de una sonata para piano de Schubert eh, escuchemos un fragmento y regresamos a hacer comentarios si te parece bien sobre la obra y sobre ella pequeña muestra uh -huh. de este virtuosismo pianístico que Mitsuko Uchida lleva a otro nivel, para muchos es el resultado es no solo estremecedor, sino un poco hipnótico, uh -huh. la manera en que interpreta sí. Schubert, ¿no? Esta en concreto fue una sonata para piano llamada Reliquia, uh -huh. comúnmente que es una de las últimas obras pianísticas de Schubert, ya cuando está muy enfermo, eh, ella se hizo una gran intérprete de Schubert, dice cuando llegó muy joven a Viena, dado que su padre terminó era siendo nombrado embajador sí. de Japón en Austria, y eh, dice que escuchó a Dietrich Fischer-Dieskau uh -huh. en, eh, en, en la Bella uh -huh. Molinera. Y que a partir de ahí supo que ella en realidad era europea. Uh -huh. <ríe> y dice, bueno, ella después se vuelve británica, no uh -huh. sé qué. Dice, yo me siento muy muy europea en, en, en Londres donde ahora reside pero este, por cierto desde donde he hecho críticas al Brexit uh -huh. este, pero desde pero luego que me contra. siento japonesa en Japón uh -huh. y es esta dualidad interesante que mantienen muchos eh, intelectuales como uh -huh. ella que es su caso que tiene interés tanto en su cultura original como en su cultura adoptada posteriormente. Sí, bastante en contra del Brexit, <risa> desde luego, porque pues, es parte de una comunidad eh, intelectual eh, europea decididamente, ¿no? vinculada a Barenboim, sí. vinculada a muchos otros. Incluso, este, ya esto ya es un poquito geek y está aquí puesto para los, eh, digamos, los clavados. Eh, clavados en ciertas cosas como podemos nosotros imaginar, pero eh, está casada con Robert Cooper, uh -huh. que es un teórico de las relaciones internacionales y un funcionario de la Totalmente Comisión Europea. Típico, sí. Sí. Muy importante. ¿eh? Este, bueno, sí, escribió un libro que se llama The Postmodern State. Ah, muy, muy Muy, muy, <risa> importante. Entonces, <risa> yo sí quisiera conocer a, al matrimonio Uchida-Cooper. Pero es,
1: es como curioso que... Mucho de esta, de esta cultura musical ya tenía antecedentes antes de, de la posguerra, pero como que a partir de la posguerra hay un intento de reformar el sistema educativo en, en Japón, sí. eh, sobre todo de ensalzar los valores de lo mejor del mundo, no necesariamente lo oriental. Buscar sí. quiénes eran los mejores matemáticos y tratar de, de, de superarlos. Tratar de ver quiénes eran los mejores músicos y tratar de superarlos, quiénes eran los compositores clásicos. Entonces, en particular, hay como que ciertos eh, compositores clave, uh -huh. Mozart, Beethoven, Bach, Schubert, uh -huh. que, que como que los, los japoneses, los intérpretes japoneses, han predominado en, 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 en ellos. Quizás porque son los más estereotipados como lo mejor de lo mejor la creme de la creme sí, sí. europeo.
0: Entonces no se me hace extraño que, que Uchida haya terminado con Schubert. Sí, eh, tiene, tiene que ver, lo decía yo, simplemente por, por, por el momento en que surge Uchida, uh -huh. con eh, la, la manera en que se materializó la intención de un pedagogo uh -huh. violinista japonés, Shinichi Suzuki. Uh -huh para tratar de diseñar un método que enseñara a los niños desde muy pequeños en Japón la disciplina musical. Y básicamente la lógica es que cuanto más temprano mejor. Uh -huh. Él estudió en Europa, sobre todo con Pablo Casals, uh -huh. el violonchelista sí. catalán, y eh, a partir de ahí generó una serie de ideas que después llevó a este método de aprendizaje y filosofía en todo caso. ...del aprendizaje musical que es el método Suzuki... ...y a partir del cual pues hay muchísimos, miles de padres y profesores... ...a lo largo, de a lo, lo ancho del planeta que dan cuenta... ...de que realmente es bastante... ...le ha cambiado la vida a muchísima gente... Eh, ...es una mezcla entre ideas sobre eh, alentar el lenguaje musical su asociación con las matemáticas, uh -huh. el hecho de que hay una especie de lógica a la hora de considerar que cualquier niño puede realmente desarrollar una habilidad musical. Y esto lo hace, pues sobre todo, con música occidental. Uh -huh. es, es esencialmente el método Suzuki. Y, y esto tiene que ver también con Yamaha y su exploración de los teclados. Uh -huh. En fin, hay una industria muy sí, potente relacionada con esto en Japón.
1: ¿Qué te parece si escuchamos el... A Bach, que es otro de estos compositores claro. eh, eh, muy importantes que, pues incluso hay una orquesta dedicada a esto que es el el, el Collegium, Bach, eh, Collegium Japan. Bach Collegium Japan sí. este, vamos a escuchar la misa, una de las misas luteranas, El Gloria perfecto
0: de las misas luteranas de Johann Sebastian Bach uh -huh. interpretado por eh, un ensamble muy peculiar que se llama Bach Collegium Japan. Uh -huh. Es un ensamble formado por Masaki Suzuki, pues, un organista clavecinista pero también director de orquesta japonés que funda este ensamble en 1990 después de haber estudiado, por cierto, en Países Bajos. Uh -huh. Estudió en, eh, en uh -huh. el uh -huh. Conservatorio en Ámsterdam y fue con discípulo de Tom Kubman y otros, uh -huh. en digamos la búsqueda de eh, revitalizar el, el periodo barroco y sobre todo el repertorio de Bach. Es interesante este ensamble porque este ensamble nace de la intención de Suzuki de volver a Bach un japonés, uh
2: -huh.
0: <risas> esencialmente. ¿Por qué...? Bueno, pues hay muchas razones. El objetivo de introducir a Bach a la audiencia japonesa, uh -huh. sobre todo con instrumentos de la época y con una eh, alineación tanto de intérpretes e instrumentistas japoneses como occidentales, es bastante creativo en el sentido de que si bien Bach proviene, pues imagínate, no de la tremenda tradición artística detrás de él, eh, y de, pues, de Europa, y esencialmente de Alemania y en del siglo XVII, y del protestantismo y tal, este, bueno, eh, sí debería de poderse interpretar como si hubiera nacido en cualquier otro país, y uh -huh. como si hubiera nacido, o más bien, como si hubiera compuesto esto ayer.
2: Uh -huh.
0: Hacer una especie de abstracción de esa tradición musical interpretativa de Bach, y hacerlo con una frescura, que solamente es capaz de hacerlo una tradición artística distinta. Entonces, es un, la verdad, a mí me gusta muchísimo por este aire fresco con el que imbuye el repertorio de Bach y eh, la seriedad con la que ha llevado este proyecto, porque sí. básicamente ha grabado la obra completa eh, y la lleva al, alrededor del mundo y se ha encargado además de dos sedes, una en Tokio y una en Kobe de festivales de la mayor seriedad sobre la música de Bach. Por cierto, el Bach Collegium Japan también ha interpretado a otros compositores, ¿eh? no solo Bach, uh -huh. pero sobre todo su énfasis ha sido en eh, Bach y sus tiempos, ¿no? eh, los otros compositores cercanos, tipo Monteverdi, tipo Händel, pero también los alemanes, etcétera eh, uh -huh. etc. Eh, a mí me, 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 me fascina pensar que el futuro de la música clásica, uh -huh. también está fuera de Europa. Afganistán. Pues porque no un buen día, ¿no? Vaya, es mucho soñar. Pero pues puede estar Bacu. repartido, puede estar repartido entre una serie de países no occidentales, uh -huh. sí, claro. que recuperen y que aporten con sus que propios refresquen. tonos sí. y que refresquen. Y esto es lo que hace magníficamente Baco y Jung.
1: Muy bien, vamos a seguir ya para finalizar el programa con una obra de Toru Takemitsu, mm. que es yo creo que el compositor japonés de música clásica más reconocido, por lo menos del siglo XX. Mm -hmm. eh, yo lo conocí curiosamente porque pues, estaba hace muchísimos años viendo los discos de Deutsche Gramophone sí. y de repente me topé con un señor que se llama Toru Takemitsu y dije, ¿esto qué demonios es? Sí, sí, sí. Porque pues, no es algo que, que normalmente uno encuentra en un sello tan conservador como Deutsche
0: Grammophon Correcto.
1: Eh, y pues me puse a investigar y resulta que era un... un es este compositor muy sui generis, uh -huh. por muchos sentidos. Él nació en 1930 y murió en 1996. Uh -huh. eh, tiene la peculiaridad que es prácticamente fue alguien autodidacta, uh -huh. totalmente. Él... Eh, lo, lo metieron al ejército durante la Segunda Guerra Mundial, él de una forma, él se negó a, a, a pelear, no le gustó nada participar en ese, en, ese, eh, en ese conflicto y tuvo muchos problemas de salud y después cuando salió de esos problemas de salud se puso a trabajar para una... Me parece que algo que tenía que ver con, las, con el, una estación de radio del ejército de ocupación norteamericano. Ya, yeah. Eh, y gracias a exponerse a toda esa música, pues él se interesa por la composición. Eh, es alguien que tenía, tiene muchísimas fuentes de inspiración, por un lado la música tradicional japonesa, pero también compositores, digamos, eh, de, de principios del siglo XX, como Debussy, Webern, bares Schoenberg, digamos, de la, de la, también los, los compositores así de la... Primera Escuela de Viena. O sea, Messian también. Messian también. Uh -huh. eh, y, y también, filosóficamente, está muy alineado también con las ideas de John Cage, uh -huh. que ya hemos hablado de él en un programa anterior, de los usos del silencio, por ejemplo, uh -huh. de componer para eventos sonoros. De repente hay un sonido que explota dentro de la composición y, y que es como un, un... No es una... Es un momento que hay que... Como disfrutar en sí mismo. Uh -huh, uh -huh. Este, utiliza mucho manipulación de, de tonalidades. Eh, él también en, en, tiene un detalle muy chistoso que en 1957, cuando tiene eh, 27 años, Stravinsky va y visita Japón. Stravinsky que también curiosamente tiene tres canciones con. con, con eh, tres canciones japonesas, con palabras japonesas. Sí, sí. A Stravinsky le. le ponen varios discos de la nueva música japonesa, de los nuevos compositores e intérpretes japoneses, le ponen por accidente una cosa de Toru Takemitsu y hasta, le, estaban a punto los, 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 las personas que le estaban poniendo estas cosas a Stravinsky, le dijeron, oiga, discúlpenos, le pusimos un, creo que era un Requiem que escribió Takemitsu, mm -hmm. esto se lo pusimos por error y Stravinsky dijo, no, no, déjenme escucharlo todo completo, y resulta que le encantó y dijo, quiero conocer quién es el muchachito este que compuso este requiem. Claro. Se encuentra ni en él Stradinsky es que le abre muchas puertas para que, para que eh, pueda acceder al mercado occidental Takemitsu. También Takemitsu es alguien que hace muchísima música para películas. Sí, cómo no. Yo, de hecho, lo conocí también por un disco de John Adams, del compositor y director John Adams, donde dirige la música de Takemitsu. Ajá. Tiene películas como La Mujer de las Dunas, que es excelente, es Harakiri, Ran, eh, El Imperio de la Pasión, Suicidio Doble, todas estas con clásicos de los años 60 del cine japonés. Ran de Kurosawa. Ran de Kurosawa. Eh, y pues tiene toda esta variedad. Fue amigo de Medio Mundo, de, de es que escribió cosas para Tarkovsky, eh, fue amigo también de Pierre Boulet, Fue, un, un, yo creo que de los compositores japoneses. Más conocidos.
0: Bueno, y alguien uh -huh. que probablemente también por eso te gusta, uh -huh. que dedicó mucho tiempo a pensar el tema del jardín japonés. Por supuesto. También, <risa> sí. Pues tiene ¿No? también y de la... musicalización de la relacionada. relacionada sí. sí, exactamente. Que también está
1: relacionado con el momento histórico de John Cage. Uh -huh. Uh -huh. Ellos dos, pues Takemitsu empieza a... ver Mira qué curioso que los... Compositores occidentales modernos están interesando por las cuestiones zen y, sí, sí. y de meditación japonesas uh -huh. y de regularidad, pero también regularidad mezclada con cuestiones aleatorias, con, con, eh, con que la naturaleza en general pues, tiene un plan, pero también es medio aleatoria, va siguiendo los contornos eh, del paisaje uh -huh. para irse acomodando. La pieza que les vamos a poner ahorita se llama sacrificio, y también el, el director y la orquesta son japoneses, el director es Eiji uh -huh. que es un poco más grande, que es un poco más chico que Takemitsu, es de 1935 y él todavía pues, está dirigiendo ahí de vez no, en, es en un, cuando. No,
0: es un gran eh, director de orquesta, que además está estuvo muchos años en el Suntory Hall, uh -huh. que es esta sí. gran casa de conciertos, eh, pues construida a la manera de la Filarmónica de Berlín. Pues él ha estado en todas las sinfónicas
1: que se les ocurre: es la Sinfónica de San Francisco, de Toronto, de Boston, también la Filarmónica de Viena. Uh -huh. Estudió con Karajan, fue asistente de Leonard Bernstein. Este, O sea, es, es otro de estos como este músicos japoneses superdotados que ha estado en todo. Acaba, si, acaba de grabar la novena de Beethoven, una cosa sí, sí, así. es increíble, ¿no? Por el estilo. Que te, últimamente ha tenido problemas así de salud, pero el señor sigue dirigiendo como si nada. Entonces les vamos a poner esta, esta por partida doble japonesa este, partitura de Toro Takemitsu con dirección de Seiji Osao. Y
0: pueden pensar en jardines japoneses pero también en grandes edificios. Hay una torre uh -huh. en una provincia que se llama Ibaraki en una ciudad que se llama Mito en donde es una torre ultramoderna uh -huh. donde hay un museo básicamente y una sala de conciertos. Esa sala de conciencia también la fundó Seiji Osawa. Bueno, este es otro, otro detalle también de,
1: de Takemitsu, que él estaba interesado como que en la parte electrónica de la música. Exactamente. Mezclado con, digamos, música japonesa del siglo XVIII, no estaba peleada. La modernidad y la naturaleza, o la, la modernidad y la tradición no están peleadas. Es, es un
0: intento por encontrar una fusión entre ambas. No hay nada más japonés que eso, y por lo tanto los dejamos... Con esta interpretación. No sin antes invitarlos. A que nos sigan por Twitter. Donde somos Melomanía Pod. Melomanía Pod. Y también en centralmelomanía.blogspot.com. Suscríbanse a nuestras emisiones en Spotify. En iMusic. En Facebook estamos ahí. Si quieren que los expire Mark Zuckerberg. Sus
1: gustos musicales.
0: Ahí lo pueden este, declarar. Desde, desde luego que sí. Y eh, si alguien se ofrece a hacer esta versión este programa, pero en japonés, pues nosotros eh, encantados de hacer eso. Y eh, nos vemos la próxima semana. Arigatou vos almas.
2: Thank you